0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara seçim sonrası ekonomi tedbirleri daha yeni yeni kendini göstermeye başladı ve bayağı hareketli günler yaşıyoruz mecliste hareketin odağı çünkü torba yasayla birçok vergi ard arda geldi. Kurlardaki artıştan sonra bir de bu vergi artışları gerçekten ortalık karıştı diyebiliriz açıkçası ve ee, görünen o ki seçimden önce de söylediğimiz gibi Temmuz ayından itibaren bir enkaz yaratılacak ve bu enkazın altından nasıl kalkılacağını göreceğiz diyorduk. Benim şahsi gözlemim Meme Şimşek'in çok fazla hazırlıklı olmadığı, çok fazla anlaşarak bir programla gelmediği ama el yordamıyla kendi politikalarını uygulamaya çalıştığı ama bunda da çok başarılı olamadığı Cumhurbaşkanı'nın frenine takıldığı yönünde... Asıl frene takıldığı bir başka yer en büyük parasal disiplini açısından faiz kararı oldu ve faiz kararı e, beklentilerin altında kaldığı için bir sürü yan faktör ortaya çıktı. Bunların en büyüğü de seçimden sonra yüzde otuz değer kaybeden Türk lirasının değeri oldu ve burada da frene basıldığını görüyoruz. Ama burada bir başka unsur var hem Merkez Bankası Başkanı hem de. Mehmet Şimşek dalgalı kura gidileceğini, şeffaflık olacağını, rasyonel politikalara geri dönüş olacağını söylediler. Ama bunu pek yapamadıklarını görüyoruz. Gözden kaçan bir şey var. Bunun üzerinde durmak istiyorum bugün. Mehmet Şimşek geldi ama eskinin kontrollü kan biyo rejimi sanki devam ediyor. Ne demişlerdi? Rezervlerden satış yapmayacağız demişlerdi. Merkez Bankası Başkanı da söylemişti. Mehmet Şimşek de söylemişti kamu bankaları devrede olmayacak demişlerdi. Ama bunlar kurdaki artış yüzünden ve Cumhurbaşkanı'nın buna dur demesi yüzünden bayağı bir sekteye uğramış durumda. Şu anda kontrollü kambiyo rejimi ve rezervden satışların kısmen devam ettiğini, bu konuda istediğini yapamadığını Mehmet Şimşek'in söylemek lazım. Bütçe açığıyla ilgili tartışmalar var. Daha doğrusu bu tedbirlerden önce 2 trilyonu aşacağı bütçe açığı söyleniyordu, abartılı bulunuyordu. Bütçe açığının milli gelire oranın %10'a çıkacağı söyleniyordu ki bunlar hep teknisyenlerin uyarılarıydı, abartılı bulunuyordu. Ama belli ki son bir tartışmalı madde bütçede, bütçe açığıyla ilgili, borçlanmayla ilgili madde vardı. Son meclise verilen etki analizinde gördük ki borçlanma sınırını, 2 trilyon 181 milyar TL'ye kadar çıkarma yetkisini almış durumda bu da Mehmet Şimşek'in daha önce söylediği masrih kriterlerine uyacağı sözüyle biraz çelişiyor ve bundan sonrasının ne olacağını bakacağız Şimşek istediğini yapamadı dedik yapamadı gerçekten faiz yüzde 15 yetmedi bilerek kuru serbest bıraktılar bence yanlış bir politikaydı Tümüyle bırakmak çünkü aldıkları ihracat dövizlerin en azından bir bölümünü piyasa talebi için geri vermeleri gerekiyordu ama bunu da vermediler öyle olunca da kurlar çok hızlı yukarı çıktı ama son bir haftadır görüyoruz ki pazartesi frene basıldı büyük ihtimal cumhurbaşkanının talebiyle frene basıldı çünkü Mehmet Şimşek bir şekilde rezerv biriktirmek için nereye giderse oraya gitsin tavrındaydı. Ama 26 lira dolar kurunda kalındı. Şimdi son bir haftadır 26 TL ile 26.09 TL arasında gidip geliyor kurlar. Merkez Bankası müdahale etmeyeceğiz demişti. Hatta bir ara kur korumalı dan dönüşler için bankalara döviz vereceğiz demişti. Ama böyle bir şey yok. Yani olmayan bir şeyi sırf kamu bankaları kanalıyla müdahale etmiyoruz demek için böyle bir şey gerekçe uydurdular ama böyle bir şey gerekçe uyduracak bir zemin yok çünkü kur korumalı mevduat artmaya devam ediyor ve bundan sonra da artmaya devam edecek gözüküyor bu ortamda böyle bir durumda yine müdahaleler yapılıyor Örneğin gördüğü sanıyorum salı günü 490 milyon dolar rezervden bir azalma oldu yani Kurları tutabilmek için rezervden satış yapmıyoruz dediler ama geçtiğimiz salı günü bu yapıldı. Ertesi gün şey 390 milyon dolar satıldı. Ertesi gün çarşamba günü 450 milyon dolar rezerv arttı. Genelde rezervde bir artış var ama rezervden kura müdahale etmeyeceğiz sözü yerine getirilemiyor şu anda. Akışa bağlı olarak döviz akışına bağlı olarak kuru tutmak için belli ki rezervden yapmak zorunda olsalar da kura müdahale etmeye devam ediyorlar. E, o zaman rasyonelleşmenin neresindeyiz? Bence daha hiçbir yerinde değiliz. Açıkçası bir rasyonelleşmeden söz etmek mümkün değil. Dalgalı kur sistemine tümüyle piyasaya bırakılmış bir dalgalı kur sistemi Mehmet Şimşek'in söylemesine rağmen olmuyor. Mehmet Şimşek bence hazırlıksız geldi. Ya da yaptığı hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul ettiremedi. Bir kısmı zaten biliyoruz. İstediği kadroları kuramadı. Bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni politikayı eski yöneticilerle uygulamak mümkün değil. Bu çok açık gözüküyor. Özellikle Merkez Bankası'ndaki politika uygulayıcısı değil hatta politika belirleyici haline gelen İki tane başkan yardımcısı aynen duruyor Gaye Erkan'ın yanında ve hiçbir değişiklik Merkez Bankası'nda yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları özellikle iki kadın durmaya devam ediyor ve eski politikaları sürdürmek için sürekli Cumhurbaşkanlığıyla temas içindeler. Bence 26 TL'lik dolar kuruna müdahale edilmesi de bu kanalla gelen bir müdahaleydi. 26 TL'ye niye çıktı dolar kuru? Çünkü faiz yeterince arttırılmadı. %15 ile yetinildi. Piyasa beklentisinin çok altındaydı. E, bu yüzden kurlarda bu kadar yükseliş oldu. Çünkü Mehmet Şimşek bir an önce rezerv biriktirmek istiyordu. Rezervler birikmeye başladı. Daha önce bir haftada 8,5 milyar dolardı bayram öncesinde. Şimdi tam rakamları bilmiyoruz ama rezerv artışı devam ediyor. Ama maliyeti büyük oldu. Üstüne üstlük de yeni bir ihtilaf konusu olarak önümüzde duruyor. Bu nereye kadar sürecek dersek aslında çok acık biçimde ortada duruyor. Yani Mehmet Şimşek belki şeyine hedefine ulaştı mı kurları serbest bırakarak bilmiyoruz ama eski yönetim devam ettiği sürece Mehmet Şimşek'in istediklerini yaptırması çok mümkün gözükmüyor. Şimdi tpk kararı çok önemli bir noktaya geldi piyasada Temmuz toplantısında faizlerin ne kadar artırılacağı konusunda beklentiler yükselmeye başladı daha önce piyasada baktığımızda 17-20 arasında bir beklenti vardı Temmuz toplantısı için faiz politika faizi için şimdi 20 ile 25 arasına bunun çıktığını görüyoruz piyasadaki beklentinin en az 20 olması gerektiğini söylüyor uzmanlar ve mutlaka kararlı bir biçimde arttırmaya devam edeceğizin mesajının verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aksi takdirde ne olur dersek turizm sezonuna rağmen e, kurda e, talep yeniden artabilir ya da rezervlerden düşüş meydana gelebilir. E, ama 20'yi yapıp devam edecek dersek e, Merkez Bankası e, yaz ayları rahat geçer. Çünkü cari açık açısından da daha uygun bir ortam olacak yaz aylarında. Ama Kasım'dan sonra hem borç geri ödemeleri Mart'a kadar seçime kadar çok yoğun özel sektörün ve kamunun hem de cari açığın yeniden arttığı bir döneme geleceğiz. Bu yüzden daha sonra sonbahardan sonrası zor olabilir. Bir başka şey daha söylemek lazım. Hep söylediğimiz bir şey faiz takıntısı. Faizi sonunda çok daha yüksek seviyelere ulaştırıyor. Yani yüzde yirmi faiz artışını geçen ay yapılsaydı yüzde otuzlarda otuz beşlerde bu iş kalabilirdi tepe nokta faizde. Halbuki şimdi en azından yüzde kırka kırk beşe çıkması gerekecek gibi gözüküyor. Niye? Çünkü hem vergi artışları hem kur nedeniyle enflasyon beklentilerinde çok büyük bir bozulma var. Yani en düşük tahminde bulunanlar bile yıl sonu için %55 rakamını telaffuz etmeye başladılar. Yani bunun daha da üstüne çıkılabilir gibi gözüküyor. Tabii ki tüketici kredilerinin maliyetini yükselttiler ama kredilerdeki durum ne olacak? Orayı da takip etmek lazım. Yani iç taleple ilgili durumu takip etmek lazım. Ama biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime kadar iç talebi canlı tutmaya devam etmek isteyecektir. Büyüme oranlarını yüksek tutmaya devam etmek isteyecektir. Bunun sonucu olarak da enflasyonun daha da yukarıya çıkması kaçınılmaz gibi görünüyor. Dediğimiz gibi en %50-55 arası en ilimsel tahminler. O zaman ne olacak? Siz arkadan geliyorsunuz Merkez Bankası olarak. Aktif rol almıyorsunuz. Enflasyon yükseldikçe arkasından siz gelmeye başlıyorsunuz ve kararlı tutum gösteremediğiniz için faiz ihtiyacı piyasanın faiz ihtiyacı daha da yükseklere çıkıyor. Dediğimiz gibi yüzde otuz otuz beşlerde kesilebilecek bir faiz artış trendi şimdi kırklar kırk beşlere en az gidecek gibi gözüküyor. Aksi takdirde sonbahardan sonra kurların tutulması çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Durum bu parasal şeyde. Diğer yere baktığımız zaman işte torba yasayla gelenlere, kuru artışına baktığımız zaman hep söylüyorduk seçimden önce de söylüyorduk büyük bir enkaz devralacak yeni hükümet diye. Yeni hükümet değişmedi. Eski hükümet kendi yarattığı enkazı şu anda temizlemekle uğraşıyor ve bunun için çabaladığını görüyoruz. Bayağı zorlandığını söyleyebiliriz çünkü Cumhurbaşkanı'nın eski anlayışı devam ediyor. Nedir bu eski anlayış? Enflasyon yüksek olacak. Artık enflasyonla samimi olarak yani sözde artık enflasyonla uğraşıyoruz diyor. Ama samimi olarak uğraşmadıkları çok açık. Çünkü enflasyon arttıkça bunun maliyetini halka yüklemeye devam ediyorlar. Hep diyorduk e, fatura büyüyor. Seçim harcamaları üstüne de deprem geldi fatura halka çıkacak diyorduk ve oluyor yaptıkları düzenlemelere bakacak olursanız kurumlar vergisinde 23'ten 25'e bir çıkış var 100 milyar gibi bir fatura buradan gelecek iş kesimine deniyor ama onun gerisindeki bütün vergi artışlarının ÖTV KDV gibi tüm halka yaygın kesimlerden alındığını görüyoruz artı dar ve sabit gelirinin enflasyonla birlikte her ay cebinden para çalındığını unutmamak gerekiyor devlet enflasyonu yükselterek vergi gelirlerini bu yıl olduğu gibi yükseltiyor altı ayda bir yüksek zam vermiş gibi görünüyor ama sonuçta halkın yoksullaşma devam ediyor dar ve sabit gelirlinin üstüne binen yük devam ediyor en son olarak şu andaki en büyük yük emeklinin sırtında kalmış gözüküyor. Bir düzenleme yapılacak mı onu bilmiyoruz. Ama yapmak zorunda kalabilirler. Çünkü 14 milyon emekliden söz ediyoruz. Yani kararlı bir ekonomi, yeni ekonomi politikası, rasyonel ekonomi politikasına geçilebilmiş değil. Gördüğümüz bu. Bunun yanında bir sürü yan etki var. Giderek büyüyen sorunlar var. Kul korumalı mevzuat bunlardan biri. Kur korumalı mevduatta sürekli süre uzatılıyor artı kur korumalı mevduatta bütçe açığını azaltmak için bu yükü de Merkez Bankası'na yüklediler yani parasal genişleme yani enflasyonu arttırıcı bir etki yaptılar bütçe açığını düşüreceğiz derken artı önümüzdeki dönem Merkez Bankası'na hazineye gelecek geliri de şimdiden kaybetmiş oldular. Yani yanlışı yanlış politikalarla devam ediyorlar. Kurlarda çok büyük artış var ve kur korumalı mevduat devam ediyor. Bence 2024'ün sonundan önce kur korumalı mevduatta bir tasfiye imkanı kalmamış gibi gözüküyor. Çünkü faizin ve enflasyon beklentilerinin oturması döviz rezervlerinin yerine gelmesi gerekiyor ki sonra aşamalı olarak işte kur farkının önce yüzde yetmiş beşini ödeyeceğim deyip sonra yüzde ellisini deyip yani Türk lirasına cazibe kazandırılmazsa normal Türk lirası mevduat hesaplarına cazibe kazandırılmazsa kur korumalı mevduat devam edecek gibi gözüküyor ve bunun yükü de giderek artıyor. Bu seneki yük son yüzde otuzluk e devalüasyondan sonra çok daha büyük bir rakama geldi. Bütçe açığı tartışmalı dedik. Orada tartışmalı bir madde vardı. Metinde de bürokrasinin hatası yüzünden böyle olduğunu düşündük. Bayağı Ankara tartıştı bu konuyu. Bütçe açığının borçlanması için, bütçe için için borçlanma için borçlanma yetkisini bakan yüzde beş üstüne Cumhurbaşkanı yüzde beş arttırıyordu. E, bunun üç katı kadar artacak dediler. Öyle olunca e, 660 milyarlık bir açık... 880'e anca çıkar dedi bürokratlar. Ee, bazıları da bunu e, bütçe açığı yani 659 milyar dolarlık milyar TL'lik bütçe açığının 3 katı kadar borçlanma yetkisi alınıyor dediler. O da e, 2 trilyon 181 milyardı. E, bir yandan bütçe açığını azaltıyoruz diyorduk. Yüzde 2.2 trilyona çıkacak diyorduk. Ama Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Masri kriterlerine uyacağız Depremin yaratacağı faturanın dışında, bütçe açığının milli gelire oranında masri kriterlerine uyacağız demek. Bu %4 gibi bir rakama denk geliyor. Ama 2 trilyon 181 milyar liralık bir borçlanma yetkisi aldığına göre demek ki borçlanma çok daha yüksek olacak yani bütçe açığı çok daha yüksek bir rakamlara çıkacak gibi gözüküyor bir bizi şaşırttı o zaman yüzde dörtten bahsedemeyiz Meme Şimşek'in söylediği yüzde dört o zaman yerine getir gelecek bir madde değil e, ne olacak o zaman e, dediğimiz gibi yine yüzde sekizlere dokuzlara tabii ki deflatör etkili olacak büyüme etkili olacak bu oranın belirlenmesinde ama bir şekilde bütçe açığının milli geliri oranının yükseldiğini göreceğiz. Bu kadar borçlanma yetkisi aldıklarına göre o zaman ne olacak? Belki de %4'ün üstündeki kısım için bir %4 daha olursa buna deprem etkisi deyip bir bahane bulmaya çalışacaklar gibi görünüyor açıkçası. Bir başka konu Cumhurbaşkanı'nın yetki alması, yetkilerini giderek arttırması. Halbuki bunlar e, anayasa mahkemesinden daha önce dönmüş şeylerdi. Yani hem ÖTV'de arttırma eksiltme yetkisini çoğaltıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hem de ardından e, ödenek aktarmalarıyla ilgili bütçenin hakkı olan şeyleri, yasamanın hakkı olan şeyleri kendi yetkisini alıyor. Bu tür maddeler daha önce olmuştu. Anayasa mahkemesi dur demişti. Motorlu taşıtlar vergisinde 99 depreminden sonra da aynı şeyler olmuştu. Bir kez daha çifte motor taşıtlar vergisi almasını Anayasa Mahkemesi durdurmuştu. Ve iade işlemleri o dönem baya karışık bir hale olmuştu. Yani şunu demek istiyorum. Seçimden sonra hukuki normlara uyum konusunda bütçe hakkının yasamanın olduğuna uyum konusunda çok daha pervasız bir yönetimin Ortaya çıktığını Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen söyleyebiliriz. Bu e, genel olarak genele e, ve Türkiye'yi yönetmede hukukundan daha uzaklaştığımızda dönük bir işaret olarak da algılanabilir diye düşünüyorum. E, haftaya tekrar görüşmek üzere.